0: Shalom, Javrín. Continuamos entonces con el estudio de Torah de esta semana y pasamos a la cuarta lia de Parashat Bereshit, la cual se encuentra entre el capítulo 3, versículo 22 y el capítulo 4, versículo 18. Y en esta lia ocurren dos cosas tremendamente importantes. La primera es la expulsión de la humanidad. Bye, bye, sayonara. Eh, 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 Adán y Jabá se van de Ganedén e inmediatamente en el cuarto capítulo está la historia de Caín y Abel, ¿cierto? primero nacen, dos hijos los dos primeros hijos de la humanidad según la Torah, uno se dedica a la agricultura, el otro a ser pastor y viene el primer caso de violencia religiosa Caín ofrece un sacrificio, Abel también, Caín de sus plantas Abel de sus ovejas, a Dios ¿Cierto? Dios recibe mejor el sacrificio de Abel, eso causa envidia y Caín va y mata a su hermano. Dios le recrimina y lo condena a vagar por el mundo. Eh, y finalmente Caín se asienta y funda la primera ciudad y, y, y tiene hijos. ¿cierto? Este, y una de las preguntas importantes aquí es ¿por qué Dios recibe el sacrificio de Abel mejor que el de Caín entonces hay varias teorías la más común es la de Rashi eh, Rabbi Itzaki eh, Rabbi Shlomo Ben Itzak eh, y él se basa en el lenguaje en el lenguaje en hebreo en ambos hermanos para dar su ofrenda en el versículo 3 del capítulo 4 dice después de algún tiempo eh, 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 y que o sea, tenemos, tendríamos que entender qué significa algún tiempo entonces ahí Rashid dice caín no lo ofrece inmediatamente sino que espera y bueno hay, hay esta interpretación luego dice vaya becaín mi peri a min a Shen eh, eh, y trajo caín una ofrenda de la tierra para Shen bebel Be eh, hebiganhu mi y Abel también eh, eh, y aquí vemos la, la originalidad es de Caín. O sea, la idea de traer ofrendas es de Caín y trae las primicias de, 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 de la siembra, ¿ok? Pero Dios recibe de buena forma es la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y esto es lo que genera tremenda envidia y el primer asesinato de la historia. Y los mefarshim dicen... Eh, ¿Por qué? O sea, realmente Abel... Eh, está ofreciendo lo primero, lo mejor, mientras que Caín estaba ofreciendo las obras, por ejemplo. Eso es una interpretación. Esa eh, es una de las diferencias que, que hablan, de las que hablan los Mefarshín. Eh, uno estaba dispuesto a dar lo mejor de sí, el otro no estaba dispuesto a dar, estaba dispuesto solamente a dar lo que sobrara de sus campos. Y esta es una interpretación que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque o sea, si de Caín es la idea de traer ofrenda, ¿por qué él iría a ofrecer lo peor? O sea, cuando yo tengo una idea es porque estoy preparado para eso. Entonces vamos a ofrecer una visión un tanto diferente, basándonos en un comentario de Rashi sobre lo que era la actividad comercial de cada uno de los hermanos o que cada uno de los hermanos elige. En el capítulo 4, versículo 12, nos dice que Abel decide ser pastor y Caín era agricultor. Y nos dice Rashi sobre el por qué Abel decide ser pastor. Nos dice en el versículo 22 eh, del capítulo 4, del capítulo 3, nos dice: Cuando Dios castiga a Adán y a Javá, lo primero que Dios le dice a Javá es: La tierra estará maldita por tu culpa. ¿Cierto? Lo que nos está diciendo Rashi es que Abel decide ser pastor porque. porque... Eh, Abel decide ser el pastor de animales porque la tierra ya estaba maldita. Entonces él dice, bueno, si la tierra está maldita no voy a lograr nada en la tierra, mejor trato algo nuevo. Y esa sería la ventaja de Abel, viéndolo desde este punto de vista. O sea, Caín, ¿qué pasa? Caín no tiene imaginación. Caín hace lo que su papá hacía, lo que Adán hacía. Que hacía Adán? Trabajar la tierra. Sacando muy poco provecho. ¿Por qué? Porque pues, con, con esfuerzo, nos dice la misma Torah, en el capítulo anterior lo hablamos, en la línea anterior, con esfuerzo te ganarás, o sea, con el sudor de tu frente ganarás el pan. O sea, la tierra está maldita. Entonces, el, el Caín de cierta forma dice, yo voy a hacer lo que hacía mi papá, no hay otra cosa. Trabajar la tierra, así la tierra esté maldita, así es un trabajo tremendamente duro. ¿Cierto? Que así justamente la Torah nos los dice. Ganarás... El pan con el sur de tu frente, pero Abel dice no, o sea, tiene que haber una forma nueva. Y el Radak, uno de los grandes comentaristas de la Edad de Oro, dice, mire, hay que recordar que en el momento, en ese momento, tenemos, según la Torá, la humanidad es vegetariana, posiblemente históricamente no, pero vayamos al contexto de lo que nos quiere enseñar la Torá. La humanidad es vegetariana, vamos a imaginarlo de esa manera. La humanidad no va a comer carne, sino hasta noa según la Torah. Entonces, eso es un salto de fe mayor, porque ser, ser ganadero hoy en día, que se vende tanta carne, es muy bueno, pero en un mundo donde no se consume carne, ser ganadero no es que produzca muchos mucho beneficios, ¿cierto? Entonces, Abel, Abel dice, bueno, aquí tenemos estos animales, nadie compra carne, entonces, ¿cómo me puedo beneficiar de esos animales? Y él dice: bueno, tenemos lana, vamos a ver qué inventamos con la lana, tenemos leche, vamos a ver qué hacemos con esa leche. ¿cierto? E inclusive tenemos animales para que trabajen, aradores de tierra. Ah, wow, si sí sirven los animales, si sí paga, sí paga ser pastor. Y de ahí se dice, pues vamos a sobrevivir sin caer en la maldición. O sea, si esto está maldito, pues que yo a estado bregando con eso. Entonces Caín estaba cayendo en un hipertradicionalismo, que no le deja ver más allá. Está siendo fanático y compulsivo, mientras que Abel está innovando, ¿cierto? Está viendo, ok, está una maldición, pero no es para trascenderla, no es para condenarme. Entonces yo no tengo, o sea, porque hay una maldición yo tengo que vivir de la maldición o en la maldición. Y eso es lo que Dios ve con buenos ojos. En cambio Caín se dice, ah, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, no hay más nada tenemos que seguir en esto y eso es lo que Dios no ve con tan buenos ojos ¿okay? ahora agreguemos nosotros nuestra inteligencia aquí y vayamos un paso más adelante ¿quién fue el que maldijo la tierra? el mismo Dios ¿Okay? así nos lo dice la Torah eh, si nosotros tal, tenemos la idea de que Dios es un bullying cósmico y de que Dios quiere castigar a la humanidad por sus pecados entonces Ca Caín Debió ser el elogiado Porque Caín es el que está agachando a la cabeza Y diciendo yo voy a vivir en la maldición toda la vida Me conformo con mi maldición Porque esa es palabra de Dios Te la vamos Señor Y Abel debería ser castigado porque está haciendo trampa Está saltándose la voluntad de Dios Y se dice bueno yo no tengo que vivir de ni en la maldición Pero es todo lo contrario Porque el Dios de la Torá es un Dios amoroso que quiere que la humanidad mejore ¿Okay? ahora todo aquel que es padre sabe que a los hijos hay que ponerle límites ¿Okay? pero cuando nuestros hijos de manera creativa de manera positiva eventualmente eh, trascienden esos límites que nosotros le ponemos y las, esas limitaciones que les hemos impu impuesto entonces es el momento de madurez e innovación para ellos y es algo que debemos ver con buenos ojos ¿Okay? La transgresión de Adán no podía pasar sin ser castigada, pero eso no quiere decir que Dios va a mantener un odio y una aversión como algo eterno a la humanidad, sino que ya en la segunda generación, en la que el ser humano empieza a utilizar sus herramientas, ya dones, inteligencia, creatividad, eh, para escapar de la maldición, eso es algo que Dios ve con muy buenos ojos. ¿Qué Dios ve con malos ojos? Que, que Caín agache en la cabeza y diga, aquí están las limitaciones que tú me pusiste y punto. No puedo hacer más nada. Así, esto era lo que hacía papá, esto es lo que haré yo. ¿A qué conlleva eso? El, 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 el eh, hiperfanatismo religioso a asesinato. ¿Y si, se, y si seguimos leyendo, a una perpetuación, ¿cierto? Un círculo vicioso. que es parte del castigo de Caín? Una generación después. Otra vez lo mismo, la tierra es maldita. Entonces, entre más trata Caín de pasar, de vivir en la maldición, de bregar con esa maldición, eso lo lleva a hacer malas decisiones que promueven y prolongan esa maldición. Mientras que es Abel el innovador, el reformador que dice, no, esto no es lo que Dios me está dando, o sea, esto es lo que tengo que Dios me está dando, pero, pero no es la forma en que Dios quiere que yo lo haga. ¿cierto? también medio esto, vamos a usar esto como un medio de trascendencia del otro y, y para salir de esas limitaciones, eso es algo que Dios ve con muy buenos ojos y Dios bendice, entonces con este lenguaje de innovación, haberín, haberot, eh, que Dios les conceda en este Shabbat el inmenso privilegio de usar estos dones otorgados a cada uno de ustedes para trascender en todas sus áreas y en todas sus limitaciones, eh, así Obviamente hayan sido puestas por el mismísimo Dios, porque lo que Dios quiere es evolución, ¿cierto? es trascender, es, es intelecto cierto eh, y es irse, salir de esas limitaciones y no el estancamiento y, 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 y el hundimiento de la humanidad. Con muchos deseos de bendición, hasta la próxima entrega.